0: La grande interview, Edwige Chevriot.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de salaire, pas de gros sous, on va parler d'emploi, on va parler d'intérim, puisque notre invité c'est Alexandre Virault, s'il est le président France d'Adéco Group. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup, beaucoup de questions évidemment, parce qu'on voit bien que votre métier change beaucoup. À chaque fois que vous venez ici, vous venez le, nous l'expliquer. Le recrutement en ligne devient de plus en plus important. Euh, en même temps, on voit que finalement, le diplôme, c'est de moins en moins important. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Mais ouais. est-ce que ce n'est pas un peu du pipeau aussi Vous nous direz euh, sur quoi Qu'est-ce qu'il y a de tangible pour recruter quelqu'un Mais d'abord, petite question. Vous êtes passé par les SNCF, euh, si mes souvenirs sont bons. Oui, euh, absolument. Euh, ouais. Vous étiez le patron de Oui SNCF. Lorsque vous voyez ce qui se passe, là, vous vous dites quoi Il n'y a plus de dialogue social euh, parce que là le Jean-Pierre Farandou là il est en train de négocier mais il s'est fait souffler dans les bronches euh, j'ai quitté la SNCF
0: il y a quelques années bon d'abord ouais. je pense à tous les, les voyageurs qui vont ouais. être privés de, de transport euh, pendant cette période c'est terrible je pense que ça traduit évidemment un dialogue social euh, qui fonctionne mal et aussi des organisations qui ont du mal à, à maîtriser de ce que j'en comprends, une partie de leurs troupes je pense aussi beaucoup euh, pour l'avoir vécu à toutes les équipes qui elles euh, seront sur le pont pendant cette période pour compenser hmm du mieux qu'elles pourront euh, mes anciennes équipes oui. et mes
1: anciens oui. collègues oui. oh, d'accord bon ça c'est voilà euh, mais peut-être un peu plus sur sur, sur le fond est-ce que je sais pas est-ce que est-ce que vous, vous recrutez je sais pas on peut pas recruter chez vous chez Adeco des, des des conducteurs de train, euh, des conducteurs d'autobus des chauffeurs d'autobus c'est pas possible
0: c'est n'est pas tout à fait comme ça que, que, que ça fonctionne toutefois la SNCF fait partie aussi de, de nos de nos clients importants dans les centres de maintenance mais aussi dans l'informatique c'est ah, -ce pour ça point? vous êtes
1: prudent quoi oui, voilà. D'accord okay. <rire> euh, Alors le, Ce qui est intéressant c'est de voir On voit que le marché de l'emploi a beaucoup évolué Même la, la, le rapport au travail a beaucoup évolué Et donc vous, vous êtes un peu un très bon testeur de, de cette évolution. Si on essaie d'abord de faire le bilan de l'intérim 2022, c'est bientôt la fin ouais. de l'année
0: Oui, alors le, le bilan de, de l'intérim est, est, est plutôt bon parce qu'on continue sur les derniers chiffres que nous avons eus de, de constater une progression par rapport à, à l'année 2021. Il y, de, il y a une décélération, mais il y, a quand même, il y a quand même de la, de la croissance. Euh, dans un contexte qui est assez étonnant parce qu'il euh, y a euh, un, une sorte de, de, de ralentissement de l'économie, c'est vrai, mmh. euh, et pour autant la, la dynamique d'emploi n'est pas, est pas cassée et d'ailleurs euh, on voit bien quand on interroge les chefs d'entreprise qui sont nos clients que le principal frein Qu'aujourd'hui, ils identifient à, à, à la mobilisation de leur outil de production ou à leur dynamique économique, mmh. c'est justement le recrutement. Donc, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est un ralentissement économique qui ne s'accompagne pas, jusqu'ici, il faut être très prudent, qui ne s'accompagne pas d'un ralentissement de la dynamique d'emploi. Ceci étant, c'est. Hétérogène... Dina... En, en résumé, je... la
1: dynamique d'emploi, elle reste. Elle positive, reste mais voilà. c'est
0: hétérogène, oui. c'est hétérogène parce qu'il euh, y a un ralentissement dans les métiers du transport et de la logistique. En général, il y a un ralentissement dans le BTP, mais de l'autre côté, dans la distribution, le retail, on voit que ça continue de progresser dans l'automobile, dans l'industrie aussi.
1: Mais est-ce que vous avez, ben, je repose ma question, est-ce que vous avez des chauffeurs sous le coude
0: on a des choses... Alors, c'est une catégorie d'emploi qui est quand même très compliquée, à peu près comme toutes les catégories d'emploi, pour être parfaitement honnête aujourd'hui, quand on parle de pénurie. Donc, on a... Ça fait partie des, des profils qui sont, qui sont convoités. Ils sont, ils sont importants, mais c'est difficile aussi en logistique, c'est difficile en distribution, c'est difficile sur à peu près tous les secteurs. C'est la spécificité de cette période aujourd'hui. Elle est un peu atypique, mais, elle est atypique, mais je pense qu'elle est partie pour, pour durer, c'est-à-dire aujourd'hui, le rap rapport de force est quand même plus favorable à ah, voilà, au à pardon. oui à l'employé, enfin à la personne qui pas. travaille Le,
1: La pénurie de talent elle est toujours aussi aiguë vous direz. La vous pénurie de, de talent
0: elle est, elle est aiguë euh, je pense que d'ailleurs il faut à un moment donné qu'on arrête de parler de pénurie, parce que ça ne veut plus vraiment rien dire. Je donc pense il faut que...
1: utiliser quel mot je... Moi je pense qu'il faut, faut
0: juste intégrer le fait que euh, moi, je... Bon, moi je suis dans le métier de la flexibilité, donc je pense que c'est la généralisation de la flexibilité et des formes de flexibilité. Flexibilité demandée par les entreprises parce que leur schéma de production n'arrête pas d'évoluer. On va le voir bah, dans l'automobile par exemple, on va passer euh, du thermique à l'électrique, on voit que sur une chaîne de production ça va changer, on va voir que en logistique ça va changer, donc les métiers changent et et on voit dans le comportement des travailleurs une flexibilité qui est beaucoup plus choisie que subie. C'est ce qu'on parle de, 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 des changements, quand on parle des changements du rapport au travail, là aussi ça change. Donc c'est pour ça que cette espèce de, cest le mot pénurie on l'a employé parce qu'on était tous un petit peu abasourdis en sortie de Covid en disant mais qu'est-ce qui se passe Mais finalement c'est un phénomène beaucoup plus profond, mondial et parti pour durer qui est un phénomène je dirais où ce qui est permanent c'est le changement.
1: Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avant l'intérim c'était, on faisait ça dans l'attente dans l'attente d'un job, mais qu'aujourd'hui ça devient un peu un parcours professionnel.
0: Je pense qu'il y a. Alors, Alors y a... vous me direz,
1: vous travaillez chez Adeco, donc vous allez, pas... allez peut-être me dire oui, vous voyez, mais non, mais c'est pas parce que Quand je même... travaille ouais.
0: ADECO, chez Adeco que mes convictions ont changé. C'est parce que j'ai un certain nombre de convictions que j'ai choisi de rejoindre et de diriger ce, le groupe. Et justement, je pense que euh, cette, cette flexibilité, cette, euh, ce besoin de pouvoir définir sa trajectoire professionnelle, de, 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 de pouvoir avoir le choix entre différents, euh, différentes entreprises c'est quelque chose qui se développe. Je pense aussi que économiquement, ça a beaucoup de sens. Je pense qu'il y a une façon d'opérer de la flexibilité qui est responsable, y compris socialement, et que l'intérim y répond bien. Alors, ça reste un, un secteur qui est pourvoyeur d'emplois de, pour les pour les jeunes, hein. il y a une surreprésentation des moins de 26 ans chez les jeunes, oui, c'est à peu, peu près 40%. 40% sont... ouais. oui, oui, parce que c'est une très bonne façon aussi pour d'entrer, de, donc ça reste un métier tremplin qui est très bien. Mais et puis aussi, aussi...
1: c'est un métier tremplin, et puis aussi, surtout, c'est qu'ils ne trouvent pas, des... Ils trouvent pas ben, de boulot. Il y a des deux, parce que ça de
0: permet aussi de tester un certain nombre de choses, de tester son envie. Moi, quand je parle à des intérimaires, c'est aussi une façon de savoir si on veut aller sur tel ou tel métier et d'être un peu multipolysectoriel quoi, c'est-à-dire moi moi j'en connais qui c'est intéressant hein, qui vont du bâtiment à la logistique à la pose de fibre optique parce qu'ils s'intéressent à tous ces métiers-là ils disent bah, finalement le monde va évoluer et moi je veux pas le subir, je veux le choisir.
1: Est-ce que c'est pas un peu un des paradoxes un paradoxe de plus de la situation française, c'est que d'un côté la France est un grand consommateur de travail temporaire, la preuve à déco vous Alexandre Viros et en même temps on, on est dans un pays où l'emploi est très est très rigide. Oui, il y a très peu de flexibilité. Alors,
0: oui, c'est le, le c'est vrai que la, la France est un grand pays de 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 euh, Adéco, bon, c'est son histoire est née aussi en France. Donc Bien euh, sûr, la, la, avec la place Destezé. de la France dans le groupe exactement avec hum. Philippe Auriel Destezet via ECO. donc c'est ça fait partie des grandes réussites entrepreneuriales de la France. Donc ça explique peut-être la taille de la France dans le groupe Adéco. Ceci étant, je pense que euh, en France, la, notre notre droit du travail est parfois un peu compliqué donc il y a des rigidités d'un côté qui demandent à être compensées par des formes de flexibilité de l'autre bon euh, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça la situation. Bon, euh, mais quand on regarde les comportements de nos candidats, euh, ils sont finalement, euh, euh, c'est marrant, ils sont, ils sont intéressant parce qu'ils sont, ils sont très pragmatiques aussi, c'est-à-dire qu'ils passent par euh, de l'intérim, ils peuvent faire du CDI, ils vont revenir à du CDD, ils vont revenir à de l'intérim, ils choisissent euh, leur propre parcours.
1: Est-ce que, est-ce qu'il y a une pression très forte on, on reviendra un peu sur, sur votre, euh, sur votre métier, sur les enjeux de l'intérim, notamment avec le digital qui monte en puissance ouais. très forte, et vous étiez est venu nous annoncer oui. le rachat de CAPA, on s'en souvient, c'était une grosse acquisition, mais là on voit que c'était absolument indispensable. Juste le salaire sous pression, est-ce que vous, vous le enfin, C'est plus combien dans l'intérim euh,
0: Alors, dans l'intérim, si vous voulez, c'est en, en France, euh, l'intérim. Euh, Connaissent ce qu'on appelle l'égalité de traitement. Donc, c'est-à-dire que les salaires sont coordonnés avec ceux des secteurs dans lesquels nous travaillons. Donc, il n'y a pas une spécificité de l'intérim en cette matière-là. On voit qu'il y a une pression, je dirais, enfin, un réajustement des salaires pour faire face à l'inflation. Et donc, ça fait partie des demandes. Nous, de notre côté, avec nos propres collaborateurs, on a fait le choix d'être assez volontariste, donc d'aller un peu plus loin que ce qu'on observe dans la moyenne. Ça veut française. dire, donc, ça fait quoi On sera entre. Alors, on a plusieurs filiales, donc ouais. ce sera entre 4 et 4,8 c'est plus que ce qui est observé... Euh, oui, mais ce n'est pas au niveau, euh, hein. bah, niveau de l'inflation.
1: On est loin de l'inflation. Non, mais... Et on, il faut,
0: on est loin de la SNCF. Il faut euh, je voulais vous parler d'ADECO, oui. mais je pense qu'il faut qu'on soit prudent quand il, pour éviter une espèce de spirale inflationniste sur les salaires, mais on a fait un effort et on fera un effort très, fort, très important sur les plus bas salaires. On augmente aussi, c'est pas dans le salaire, le ticket restaurant à hauteur de 12,5% aussi, donc ça aussi c'est important. Et puis on va abonder au, au, au ticket transport à hauteur de 70% plutôt que de 50%. Donc il y a un ensemble de dispositifs euh, qu'on estime euh, je dirais euh, pouvoir complètement jouer le jeu de, de, de la revalorisation pour nos collaborateurs.
1: Oui, le et ça, et ça passe
0: Ça passe, il y a des endroits où on a, euh, on a temps, un accord, il y a des endroits où il n'y a pas d'accord malheureusement, il y a des endroits où l'accord est partiel. C'est la vie du dialogue social. Le
1: sur le... en tous les cas les salaires sous pression, notamment chez les cadres mais l'intérim c'est moins sur les cadres mais sur les cadres c'est intéressant activité, de voir on a une activité aussi
0: ouais. sur... on a un, trois activités, comme vous le savez, l'activité intérim euh, telle qu'on la connaît c'est celle pour laquelle nous sommes le plus connus on a une société qui s'appelle LHH LHH, qui fait aussi du recrutement de cadres et de dirigeants donc là,
1: effectivement, oui, un, on voit... un objectif euh, euh, important si j'en crois votre nouveau président absolument, euh, de parce elle. que là,
0: il y a beaucoup de choses qu'on peut encore développé. On, est, on, on a la prétention de pouvoir être la solution, le grand agrégateur de tous les de, de, des sujets de ressources humaines des plus grands clients dans le monde. Donc euh, le recrutement de cadres en fait partie. Puis on a une troisième activité qui s'appelle ACODIS, qui est une activité de technologie et d'ingénierie.
1: Oui. Et justement sur, sur les cadres, là, vous observez. Euh des hausses parce qu'en en fait ce sont un petit peu les oubliés euh, de ces augmentations de salaire
0: sur les cadres on observe des hausses mais qui sont assez disparates en fonction des secteurs et là il y a un peu il y a des, il y a des stop and go qu'on observe là-dessus ouais.
1: oui donc ça c'est un, un point important au niveau des des recrutements maintenant. Là aussi, ça change beaucoup, hein. vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, Alexandre Viros, mais on est beaucoup plus sur les soft skills que sur le, le diplôme. Bah, sur, les, sur les recrutements, il y a, a peut-être
0: deux choses. D'abord, il y a ce que vous dites, justement, c'est je pense que c'est les soft skills, euh, vous disiez c'était sans doute, euh, bon, c'était une taquinerie au début, est-ce que oui. c'est pas, je sais pas ce qu'elle est, est, ce que c'est pas du flan, je sais pas ce que vous avez dit, pas du, du pipo. tout. C'est pas du pipeau, c'est-à-dire que, et je me permets de vous dire ça, je pense que malheureusement, euh, c'est euh, euh, notre pays il a un peu trop pensé comme ça vous voyez bien que sûr parce que c'est pour ça que je vous êtes ouais, en Non, parce que c'est très société bien du diplôme ouais, très société ouais, du certificat ouais. c'est bon il y a d'autres pays j'ai la chance d'être dans un groupe où il y a 60 pays il y a d'autres pays notamment du nord où, où où on fait très attention à ces fameux soft skills et ça c'est pas du pipeau c'est à dire ça veut dire travailler ensemble, euh, revenir, accepter ce que les Anglais appellent le feedback, ça s'apprend, le donner, ça, ça le Ça ressour... s'appelle
1: le management, et en France, on n'est pas non, très mais bon mais en management.
0: Oui, mais c'est toutes
1: ces, ces choses-là,
0: si vous voulez, euh, le, 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 le soin qu'on apporte à un travail bien fait, qui ne sont pas saisis uniquement par le certificat parce que vous avez fait ce que vous avez fait avant et donc vous allez le faire après, qui font que vous avez de la compétence. Et dans un monde où le 7, l'ensemble de compétences pour un métier donné va changer tous les 2-3 ans, vous avez intérêt à être au clair sur ce que sont vos soft skills et pas que vos hard skills, parce que ça, c'est votre actif et on vous l'enverra jamais. Donc, il y a deux... Il y a... Pardon, mais il y a deux catégories qu'il faut voir. Il y a les candidats, faut, les, candidats les personnes qu'il faut aider à identifier les soft skills. Mais je pense qu'il faut aussi maintenant accompagner les employeurs français à les identifier, ouais. les entreprises, à identifier ces soft skills et à en faire quelque chose parce que ça, c'est un réactif qui peut se développer. Donc, ça, c'est voilà, le recrutement. Mais,
1: et puis, il faut bien identifier de quelles soft skills vous avez besoin. Après en fonction de votre secteur d'activité vous voyez et, et sauf qu'il se dis n'importe quoi chez L'Oréal c'est pas les mêmes Absol que si vous êtes chez Renault absolument
0: ou ou pas et ce qui peut être la surprise et ce qui peut permettre justement des transitions réussies d'un secteur à l'autre donc première modification, les soft skills, et ça, ça doit s'accompagner de formation tout au long de la vie. Deuxième modification très importante, c'est la digitalisation des processus de recrutement. C'est pour ça, vous le rappeliez, qu'on a racheté CAPA. Pourquoi Parce qu'on est le secteur qui, sans doute par rapport à d'autres secteurs que j'ai connus, c'est pas digitalisé autant que le retail, que le voyage, ouais, ouais. que la banque assurance, mais c'est en train de se bouleverser très fortement. Nos candidats, ouais. aujourd'hui, ils ont leur
1: vie dans
0: un ouais. téléphone mobile. Ouais, donc donc aujourd'hui, ils acceptent bien. des missions c est, c est,
1: sur un téléphone mobile. C'est aussi par des, des, des nouveaux entrants type Indeed ou d'autres euh, euh, qui, qui eux ne, se, ne sont que digitaux qui euh, ne sont
0: que digitaux c'est pour ça qu'on a racheté Capa et c'est ouais. pour ça que d'ailleurs on voit et c'est pas antithétique il hein, n'y a pas le digital d'un côté et les agences de l'autre il y a tout ça doit arriver à fonctionner ensemble, à danser ensemble, c'est ce, ce à quoi je, je, je travaille. Et CAPA, d'ailleurs, les chiffres le démontrent, c'est-à-dire la progression extrêmement forte. Euh, on parlait oui, des vous jeunes... Les
1: chiffres. On peut, on peut... Il y a 10 000 jeunes qui oui, ont trouvé on a, un on job on via des votre plateforme CAPA. Entre
0: juin et septembre, 10 000 jeunes ont ouais. trouvé, de moins de 27 ans, ont trouvé un métier grâce à CAPA, et parmi cela, là 2 000 de moins de 20 ans. De moins de 20 ans. Ouais. Donc, l'intérim qui a plusieurs dizaines d'années, vous voyez, est tout à fait capable de répondre Demande des très jeunes. Mais ça
1: veut dire quand même que, je sais pas, dans 5 ans, euh, euh, si on. ce sera peut-être pas moi, enfin, en tous les cas, si vous êtes là et, et vous faites le, la même interview, est-ce que ADECO sera 100% digital Non. Non
0: il y aura, ça, il y aura, ça sera non, quoi Ça sera quoi Pour vous, a, le bon équilibre, c'est. Si vous voulez, c'est pas. L'idée, c'est. Vous savez, moi, j'ai voulu recruter 500 personnes dans les agents cette année en même temps que je faisais CAPA. Donc, c'est ouais. pas contradictoire, c'est que ça va ensemble. Les métiers, sans doute, seront très différents, parce qu'on attendra peut-être, et certainement dans un agent, plus de coaching, plus d'accompagnement, mais... plus de formation, euh, euh, plus de, de rapports humains et, et une dimension beaucoup moins transactionnelle que le digital apporte, qui juste est là pour vous faciliter la vie.
1: Oui, donc ça, c'est quand même une évolution très structurante de votre métier
0: une, les, le digital fait... Enfin D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens, parfois, ont du mal à comprendre, mais en réalité, le, le digital change des processus qu'on appelle les processus métiers, et y compris ce que, ce que le métier revêt. Donc, ça, évidemment, il faut l'accompagner. Mais c'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment l'un avec l'autre.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'à peu près 40% euh, des... des... Les offres d'emploi, c'était des jeunes. Vous dans votre vivier, vous avez 40 de jeunes. Vous avez combien de le stock de seniors Il est de combien, puisqu'on va on en a... parler de la réforme on, des retraites on, on... En
0: un mot et... oui, oui, on a on a approximativement 15 de seniors dans dans, dans l'effectif de nos intérimaires. Je pense que c'est lié à la structure du secteur et je pense que c'est pas assez. Et je pense que ça ça nous interpelle et moi ça m'interpelle. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus en direction de manière Général, d'ailleurs, en direction de. Oui, mais dès lors que les entreprises. Travail, il n'y a pas de demande
1: du côté des entreprises. Oui, mais
0: ça, ça, ça c'est pourquoi C'est parce que la, la politique et l'approche, la, la stratégie d'emploi des seniors dans les entreprises, ça a été une stratégie euh, de retraite anticipée des seniors. Hmm. Donc, ce n'est pas une stratégie d'emploi. Donc là, il faut qu'on change ah non, le C'est l'inverse, c'est une stratégie faut, éviction, Exactement, mais on l'appelait. Bon, oui. donc si, il faut, faut qu'on change le logiciel, comme on dit, hmm. comme on ne devrait pas dire d'ailleurs. Nous, on a fait un certain nombre de propositions. On a dit qu'il faut moduler euh, les cotisations sociales, euh, faut favoriser euh, l'activité à temps partiel pour les seniors et il faut débloquer la formation y compris pour les seniors, Donc le CPF, parce qu'on sait que les seniors ont recours deux fois moins à la formation que le reste de la population et ça c'est pas normal parce qu'il faut se former tout au long de la vie y compris pour les seniors
1: ouais. qu'est ce qu'il faudrait à votre avis dans, dans le cadre de cette réforme des retraites euh, qui devrait être euh, euh, annoncée vers le 10 janvier mais on sait qu'il y a des négociations notamment sur le, le senior qu'est ce que peuvent faire les entreprises vous qui connaissez si bien ce secteur alexandre véros où est ce que, où est ce qu'il faudrait mettre le, le, le oui le, le curseur est ce qu'il faut des quotas est ce qu'il faut euh, je ne sais pas, la négociation, Alors, elle doit
0: porter sur quoi je, 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 Donc, bon, le, la négociation est en cours, malheureusement, le dialogue social n'est pas, pas toujours la qualité qu'on veut dans notre pays, ouais. donc ça, ça va, mm -hmm. ça va sans dire, hein, mais c'est ainsi. Euh, je pense que 64-65, moi, je ne sais pas, je pense qu'il faut, en tout cas, pas que ce soit brutal, je ne suis pas très favorable à ce qui est des quotas, je pense qu'en tout cas, en tant que chef d'entreprise, il faut faire un peu ce que, ce que je vous disais, c'est-à-dire faciliter euh, l'incentive, l'incitation à recruter euh, des seniors. Je pense qu'il faut euh, aussi s'occuper... Euh, alors c'est plus pour plus tard, mais des seniors avant qu'ils ne soient seniors, moi, moi par exemple j'ai une idée qui, qui, entre autres mais je pense que vers 45 ans, de même qu'il peut y avoir un check-up médical, il faudrait un check-up professionnel, parce que après, si vous voulez, c'est un peu tard, donc je pense qu'il faut quand même se projeter sur sa deuxième moitié de carrière, et ça, ça peut faire partie des responsabilités des entreprises ou que ça peut s'organiser, en tout cas les grandes entreprises pourraient le faire en disant, voilà, il faut qu'on fasse un bilan sur les prochaines étapes, donc voilà, voilà ce que je pense qu'on devrait faire, et je vous donnais quelques mesures tout à l'heure que, que je pense euh, favorable à l'emploi des seniors
1: il y a un point sur lequel vous êtes très très euh, du reste j'ai participé à un débat lors du sommet sur l'inclusion et la diversité avec euh, euh, quelqu'un qui est en charge de ça non, au ouais. sein de Adeco Jean-François Conant vous avez fait 30 000 recrutements Inclusif, entre Nous guillemets. allons faire... Vous 30, allez faire, en enfin, ouais. 2023, c'est ouais. l'objectif, pardon. Ouais, nous allons euh,
0: faire 30 000 emplois inclusifs, ouais. absolument. Ouais.
1: Donc, euh, vous voyez comment, comment ça s'organise Comment vous les choisissez
0: ouais. euh, Alors, On, on ne s'improvise pas, euh, effectivement, employeur de l'inclusion. C'est un vrai métier. Jean-François Nanc, que vous avez rencontré, euh, incarne cette, cette histoire, ce métier-là. Alors, comment ça s'organise D'abord, on a un réseau qui s'appelle le réseau Adeco inclusion qui est dédié à l'insertion par le travail parce qu'on pense que si les entreprises ne font pas partie de la solution elles font partie du problème et donc là il y a une démarche spécifique où on accepte euh, un certain, euh, une certaine approche euh, de, de, des personnes concernées on travaille avec les, les missions locales les parties prenantes pour accompagner des personnes très éloignées de l'emploi donc généralement des personnes qui ont été plus d'un an au chômage un peu, dont les parcours sont un peu cabossés et ça on, on, on les aide donc on a aujourd'hui 120 agences on en avait moins de 100 il y a quelques années je me souviens on avait dit bah, il y en a 7500 personnes accompagnées et je voudrais qu'on passe à 15 000 on passera à 15 000 donc déjà ça c'est 15 000 ensuite il y a la question du handicap parce que c'est parfois oui. aussi le, le point aveugle ou trop longtemps euh, des politiques d'emploi et donc, oui, nous, des entreprises, et en des cas, entreprises. Ouais. donc ouais. nous, nous allons dans l'extension de notre accord handicap maintenant l'étendre à l'intérim c'est-à-dire accompagner les entreprises qui recrutent des intérimaires et là il y aura 6500 personnes handicapées qui seront euh, recrutés via ADECO. Et enfin, il y a l'alternance qui permet l'inclusion par le travail des jeunes et là, on aura 8500 jeunes alternants. On en avait 8000 cette année, ça fait de nous le premier employeur d'alternants en France. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait, euh, ça fait nos 30 000. Ça, c'est le recrutement, ça veut dire aussi accompagner les entreprises.
1: Il y a 15 000 oui, entreprises. Oui, parce que ça, c'est votre recrutement alors, de votre côté. Vous alors, faites le job, mais maintenant, il faut fait, que les entreprises. C'est pour
0: ça qu'on va, va, va accompagner 15 000 entreprises. On va accompagner 15 entreprises pour les aider à, euh, à être, être elles-mêmes employeurs de l'inclusion. Et on a monté un CFA, un centre de formation des apprentis des métiers de l'inclusion. On l'a fait avec l'AFPA l'association française pour la formation des adultes, voyez, donc tout ça, d'ailleurs il faut qu'on travaille en écosystème dans ces, dans ces, ouais. sur ces sujets-là, donc vous voyez, c'est c'est un écosystème, euh, les solutions sont multiples, mais, euh, mais effectivement ça fait partie des objectifs importants les, les entreprises sont interpellées euh, sur ces sujets-là de plus en plus on parle par ailleurs beaucoup de RSE mais souvent c'est le S et un peu l'oublié. on parle beaucoup de l'environnement et ouais. c'est une très bonne chose, mais le social, la, la dimension sociale de la responsabilité de l'entreprise il faut qu'elle soit rendue tangible aujourd'hui, il faut qu'elle ait une substance, et donc ces initiatives dont je vous parle euh, y répondent complètement.
1: Juste en, en, en conclusion, le, le, le chiffre, l'augmentation de l'intérim en 2022 a été combien
0: euh, Là, bah, les, les chiffres ne sont pas encore euh, tombés, donc on, on verra, là, sur octobre, on était à plus 1%, euh, on était... Euh, on verra, c'est peut-être... Euh, je peut-être 2-3%, on verra. C'est difficile de stabiliser ce, ce chiffre aujourd'hui. Oui. Euh, Et c'est 2023
1: Vous pensez que ça sera stable Demi,
0: 2020, à peu près 2023, on espère plutôt une stabilité, mais là aussi, si, voyez, il y a tellement de facteurs, c'est un peu ce qui traduit notre, euh, notre époque. -dire vous avez l'énergie, vous avez la guerre, vous avez un problème d'approvisionnement, c'est euh, toujours été compliqué de se projeter, mais enfin, là, c est, c est, euh, euh, ça n'a jamais été aussi, euh, aussi complexe, parce que si la guerre s'arrête, bah, ça repart très vite. Si elle continue plus longtemps, c'est évidemment plus compliqué.
1: Encore un tout petit mot avant de parler de Roland Garros, euh, parce que vous avez signé la, la, un renouvellement de votre partenariat, ça c'est un point important. Sur la réforme de l'assurance chômage, vu qu'il y a un premier bilan qui a été fait, en fait, euh, qui a été fait par l'UNEDIC et qui montre qu'il y a quand même une baisse très 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 sensible de l'allocation euh, euh, de l'indemnisation. Ça c'est la réforme de l'assurance chômage. Pénico, c'est pas celle qui est arrivée. Ça, pour vous, c'est une bonne chose ou pas
0: euh, Alors, la, la réforme de l'assurance chômage, euh, pour nous, c'est un peu tôt pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise, une mauvaise chose. Euh, bon, il fallait, euh, il fallait de toute manière agir. Il y a un principe, en tout cas, il y a une conviction qui semblait être celle du gouvernement que c'est une question d'incitation qui permet aux gens de, de retourner au travail. Euh, nous... Euh, tel qu'on le regarde on, on, a pas on, on verra pour le moment ça n'a pas véritablement euh, d'impact, nous on est quand même très attentifs à nos candidats donc il ne faut pas Moi, je ne voudrais pas qu'on les rende euh, plus précaires euh, parce que ce serait injuste et, et, et il y a une dimension un peu punitive que, qui n'est pas forcément compréhensible mais bon pour le
1: moment c'est un peu tôt. Un mot sur Roland-Garros Oui on mort. a re-signé ouais, avec re euh, Roland-Garros
0: euh, on est un des fournisseurs de Roland-Garros c'est <rire> euh, un bonheur et une fierté euh, pour plusieurs raisons, le du sport et un secteur évidemment important en France, je crois 90 milliards si on met tout, toute la partie médiatique de côté, donc c'est déjà important. Il emploie très, 500, fédérateur. très fédérateur, il emploie 500 000 personnes. Nous, sur Roland-Garros, ça nous permet de, de déléguer 1000 personnes à différents postes au sein de Roland-Garros. Mais plus globalement, ça nous permet d'être un grand partenaire du, du tennis en général. L'année dernière, on avait 5 000, euh, 5 000 intérimaires dédiés au sport. Là, on va passer à 10 000 cette année. Donc, je crois, pour ah moi, oui. c'est un secteur très important. Euh, générateur, euh, générateur de business, générateur d'emploi. Donc, il est normal et important qu'on soit dedans. Et donc, donc important être... d'avoir son flagship et en plus on est partenaire du tournoi en fauteuil de Roland Garros et donc ça c'est aussi très important pour nous on parlait d'inclusion tout bon. à l'heure mmh. et, euh, et euh, ça fait partie des, des, des éléments de démonstration.
1: Et des ambitions pour 2023 merci beaucoup Alexandre Virault d'avoir été avec nous donc président pour la France d'ADECO groupe de très joyeuses fêtes euh, voilà c'est la fin de cette grande interview tout de suite on retrouve François Sorel Tekenko, vous pouvez évidemment comme tous les soirs il y a même le petit QR code le replay et puis puis, euh, sur le site de BFM euh, Business et puis le podcast, bien sûr. J'en profite pour vous souhaiter euh, de très joyeuses fêtes, très joyeux Noël. Nous, on se retrouve le 2 janvier. Bon pied, bon oeil pour essayer d'affronter cette année 2023. Bonne soirée.
0: Good evening, business. La grande interview.